0: Firman Tuhan berkata semua manusia yang lahir ke dalam dunia telah kehilangan kemuliaan Allah dan telah jatuh ke dalam dosa. Dan ketika saya tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan, saya punya agama tapi saya tidak tahu siapa Tuhan dan saya tidak mengenal siapa rencana Tuhan. Jangankan mengerti rencana Tuhan dalam hidup saya, mengenal Tuhan aja saya tidak tahu tapi saya punya agama. Dan itu masih terjadi dalam kehidupan banyak orang Kristen sekarang. Mereka beragama Kristen tapi mereka tidak mengenal Tuhan dengan benar. Dan pada tahun 95 saya kecewa dengan hidup. Ya, karena saya merasa saya sudah mengikuti semua keinginan daging saya, mengikuti apa yang iblis mau. Ya. Saya juga merasa tertolak di dalam keluarga. Mungkin karena papi saya juga Iya, membesarkan kami itu dulu Saya sering dipukuli saudara. Jadi Banyak kepahitan di hati sehingga Saya cari pelampiasan di luar Apa yang terjadi saya jatuh semakin jatuh Dan ketika saya jatuh Iblis berkata hidupmu sudah tidak ada guna lagi Lebih baik kamu mati Dan hari-hari ini memang banyak orang yang lebih berani mati Daripada berani hidup Padahal nggak usah bunuh diri juga pasti akan Mati Jadi daripada mati berani hidup aja Atau sama-sama mati, amin saudara. Jangan ada yang punya pikiran pendek mau mati, karena kita nggak usah bunuh diri juga bakal mati, ya. Jadi bukan soal matinya itu, pokoknya jalani aja lah hidup ini. Kalau ada utang nggak usah dipikir, tapi dibayar, ya kalau bisa dicicil. Nah saya menjalani hidup itu <tuh> saya ikuti apa yang dunia tawarkan. Teman saya bilang dulu saya ini pelatih senam aerobik saudara. Tapi ndak usah matanya melotot begitu kepada saya. Itu dulu ya, dulu namanya juga cerita dulu. Sekarang sudah mengembang ke kanan dan ke kiri. Karena udah banyak makan ragi kita kalau makan roti itu kan isinya ragi semua ya. Jadi itu tiap hari. Nah saya itu di dalam keputusasaan saya saya cerita ke teman-teman saya dulu ya teman-teman di sana mereka bilang. Ngapain kamu bete, ngapain membunuh diri, nikmati aja dunia. Sepertinya nasihat ini betul, ya nikmati dunia. Alkitab berkata apa yang ada dalam dunia, yang ada di dalam dunia ini cuma tiga hal. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dan barang siapa yang hidup menurut dunia ini maka dia akan binasa sebab dunia ini sedang binasa. Ya, dan semua orang yang hidup mengikuti dunia pasti akan binasa Dan apa yang ada dunia bukan berasal dari Bapa tetapi dari si jahat Nah keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup ini bukan berasal dari Bapa tetapi dari setan Makanya saudara jangan terlalu mencintai dunia dan semua apa yang ada di dalamnya Mari kita mengejar perkenanan Tuhan, amin Keinginan daging itu apa? Galatia pasal 5 berkata keinginan daging itu telah nyata Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, kebencian, dendam, amarah Pertikaian, perpecahan, roh pemecah belah, kedengkian Itu semua yang ada dalam daging kita Dan barang siapa hidup menurut daging Engkau akan mati binasa Tetapi jika oleh roh engkau mematikan perbuatan dagingmu Maka kamu akan hidup Katakan amin Jadi saudara, makanya saya bilang, setan itu tidak pernah takut dengan orang Kristen yang rajin ke gereja. Setan nggak pernah takut dengan orang pelayanan. Setan nggak takut sama pemain musik. Setan nggak takut sama pengkhotbah. Setan takut kepada orang yang mau melakukan firman. Engkau ke gereja nggak ada perubahan, setan bilang nggak apa-apa, biarin aja dia ke gereja. mau pelayanan sekalian juga silakan. Yang penting dia tetap hidup dalam kenajisan. Yang penting dia tetap bersinah, yang penting dia tetap kepahitan, yang penting dia iri hati, nggak masalah. Makanya saya berkata, Alkitab berkata dalam Yakobus, engkau percaya hanya ada satu Allah saja itu baik, tapi setan juga percaya akan hal itu. Jadi kalau level iman kita cuma sampai dipercaya, setan juga percaya, berarti iman kita satu level sama. Dengar baik-baik ya biar saudara bisa jawab Setan percaya hanya ada satu alas saja Kita juga percaya hanya ada satu alas saja Jadi kalau kita cuma level imannya sampai dipercaya Berarti iman kita sama dengan imannya Biasa aja ngomong setannya nggak usah melirik sama saya Setan Les, Apa bedanya kita sama setan Kalau kita cuma percaya tok Alkitab berkata kau percaya itu baik, tapi setan juga percaya kepada nama Allah itu dan setan gemetar kepada nama Allah itu. Bedanya kita sama setan apa? Kita percaya, kita melakukan firman, setan percaya tapi setan tidak akan pernah mungkin melakukan firman Tuhan. Amin saudara. Makanya saudara hari-hari ini jangan tertipu yang bukan orang yang rajin ke gereja saja, bukan orang yang rajin pelayanan saja. Tapi lebih dari itu Tuhan mau kita mengalami perubahan hidup, perubahan karakter. Ketika saya berjumpa Yesus akhirnya saya mau bunuh diri, tapi Tuhan datang kepada saya pada saat itu. Dia menunjukkan kasih karunia-Nya sehingga hidup saya bisa diubahkan. Saya mengikuti daging, keinginan daging itu persabulan hawa nafsu. Makanya ada orang yang tanya sama saya gini, Bu. Ibu kalau pelayanan di daerah-daerah ya... Terpencil itu masih ada yang kerasukan enggak? Oh banyak, masih puji-pujian Di belakang kerasukan tau, tau di tengah kerasukan Lalu kita harus layani pelepasan Dia tanya, kalau di kota besar bu Pernah nggak di gereja-gereja besar Ibu pelayanan ada yang kerasukan Saya bilang dulu pernah ada saudara Di gereja besar Jakarta, lagi pujian Ada bapak tiba-tiba jatuh menggelepar-gelepar Saya langsung berdiri, mau saya tengking Saya doakan, istrinya bilang, gak usah bu, kenapa? Epilepsi Oh saya pikir kerasukan Ternyata epilepsi Nah kenapa setan sudah tidak mengganggu jemaat di kota besar Kenapa setan bilang Yang di kota besar gak usah diganggu Cukup kita kontrol saja Lancar ibadahnya lancar coy Yang datang banyak penuh Gak apa-apa Yang penting kedagingan jalan terus Setan bilang, yang di kota besar tidak perlu kesetanan, cukup kedagingan. Makanya setan zaman now sama setan zaman dulu itu beda, saudara. Nanti kalau pada otoni itu kan dia sesinya tentang setan-setan begitu kan. Memang pendeta itu harus ada spesialisasinya, kayak dokter. Kalau saya ini spesialisasinya yang selingkuh-selingkuh, yang pelakor, ini lebih dari setan. Ini tidak bisa doakan pelepasan. soalnya doyan Jangan ketawa Saudara tapi bertobat amin Kuntilanak kenapa sudah tidak muncul sekarang Coba tanya pada Pak, Pak Toni Daud masih sering ketemu kuntilanak enggak jarang mungkin ada satu-satu di desa Kalau di kota dia bilang saya sama orang Kristen lebih kudus saya Baju saya panjang sampai di bawah bolongannya satu tok di belakang Orang Kristen udah bajunya pendek bolong di mana-mana Jadi kata kuntilanak yang setan eka apa ye Bertobat, jangan jadi Kristen jadi jadian. Yuk kita bertobat yuk. Ayo kita mengalami perubahan hidup. Ayo kita mulai mengalami perubahan karakter di dalam Kristus. Kedagingan itu bicara tentang hawa nafsu, percabulan, kenajisan itu enak bagi daging. Kenapa orang suruh hidup kudus susah Karena untuk hidup kudus kita perlu berjuang Untuk berbuat dosa nggak usah berjuang Jatuh-jatuh aja nikmati-nikmati aja Udah gitu banyak orang Kristen pura-pura bodoh Bu saya selingkuh apa yang harus saya lakukan Bertobat Bertobat ya bu Iya Bagaimana caranya bu Blok nomor hp nya Blok ya bu Iya Besoknya bu jadi blok nih bu Enggak, blok, goblok <laughs> Ya orang kalau nggak ngerti firman kan goblok saudara. Mau dipermainkan setan saudara dengar baik-baik hidupmu itu akan berbahagia Bukan waktu engkau punya uang banyak Tapi ketika engkau hidup dalam kekudusan Kita hidup dalam kekudusan bahagia Kenapa nggak ada setan yang bisa tuduh kita Walaupun kita makan seadanya, tapi hati damai karena kita tidak ada dalam ikatan dosa. Yesus datang untuk membebaskan hidup kita dari semua ikatan dosa. Dan orang yang paling berbahagia di dunia ini bukan orang kaya. Maaf, saya sudah ketemu banyak orang kaya. Hidupnya tidak bahagia. Lebih bahagia saya. Kenapa? Karena untuk bisa menikmati kekayaan dan uangmu pun engkau bukan nugrahan. Amin. Coba yang kaya bilang amin. Yang gak kaya gak usah karena belum merasa <tik> ya, Tapi benar nggak? Bukan soal kekayaan kan Kita makan apa adanya Asal hidup dalam kebenaran Ada damai, sejahtera, sukacita Bukankah itu lebih dari segala-galanya di hidup kita? Yang kedua yang ada dalam dunia ini apa? Keinginan mata, kata firman Tuhan Yesus berkata, mata adalah pelita tubuh Jika matamu gelap, maka gelap seluruh tubuhmu Jika matamu terang maka terang seluruh tubuhmu Hati-hati bagaimana cara engkau memandang dunia ini Akan kesanalah hidupmu itu di bawah Mari kita memandang dunia ini sesuai dengan apa yang Alkitab katakan Dunia ini hanya sementara Kita nggak akan bawa pergi dunia ini Yang namanya kematian sekarang itu berada sangat dekat dengan hidup kita Bener nggak saudara? Dengan adanya virus corona ini coba sedikit-dikit kita dengar orang meninggal, orang meninggal, orang meninggal Bukankah semua kita hanya tinggal tunggu giliran? Kalau bicara tentang kematian jangan tunggu sampai tua Kalau saya bilang soal kematian tolong yang masih muda jangan melirik sampai rambut putih Terus engkau lirik opa-opa, oma-oma dalam hatimu kayaknya dia duluan nih Syarat untuk mati tidak harus tua Saya punya tetangga dulu kakek-kakek umur 100 tahun gak mati-mati. Dia suruh saya doakan. Dia bilang doakan opa. Doa apa opa? Saya pikir dia mau minta umur panjang lagi saudara. Sudah 100 tahun. Doakan opa ya. Doakan apa opa? Kayaknya Tuhan lupa sama opa ini. Enggak Tuhan gak lupa opa. Kenapa? Kenapa gak dipanggil-panggil? 100 tahun loh. Saya berdoa buat dia... Berapa hari kemudian tetangganya mati 17 tahun. Dia bilang, itu harusnya jatah saya, kenapa dia yang ambil. Saya bilang itu jatahnya dia, oh pak. Ya malaikat tidak mungkin salah alamat. Ada orang yang sampai sudah bosan hidup loh. Makanya kalau minta umur jangan terlalu panjang, saudara. Saya sudah ketemu orang yang umur 100 tahun, berapa? Doanya cuma satu, bu pendeta apa doakan biar mati. Tapi kan saya tidak mungkin berdoa buat dia dalam nama Yesus Matilah kau Ya kan gak mungkin saudara Saya ketemu satu orang ibu Ibu Debbie bisa kawatir rumah saya Acara apa? Oma saya ulang tahun Ibu punya oma Umur berapa? 105 Masih hidup? masih bu, Masih sehat Saya datang ketemu omanya Oma, aduh puji Tuhan ya Oma umur 105 masih sehat uh -uh. Rahasia umur panjangnya apa Oma? Minum Coca-Cola sama es batu Tapi bener saudara di depannya dia Ada botol Coca-Cola 2 liter loh Sama es batu Saya panggil ibunya itu cucunya Bu sini nih, kayaknya Omanya udah pigun Kenapa? Saya tanya rahasia umur panjangnya Dia bilang minum Coca-Cola sama es batu Ih beneran Bu Itu dari muda Kalau makan minumnya Coca-Cola sama es batu, yang mau 105 silakan dicoba. <laughs> ya, ini hanya bagi orang-orang yang sudah ahli saja. Jadi saya tanya, "Oma mau didoakan apa?" Doakan biar cepat pulang ke rumah Bapak. "Kenapa? Hidupku sudah tidak berarti lagi, pengen mati." Ya udah, Oma pokoknya berserah sama Tuhan ya, kita berdoa. Saya tidak doakan dia mati saudara Saya cuma doakan Tuhan berkati Oma beri kesehatan Tahun uhum. depan masih ulang tahun lagi loh 106 Saya pikir itu udah terakhir saya doakan loh. 106 ulang tahun 107 ulang tahun Dia meninggal di usia 107 Ketemu satu bapak-bapak Umur 104 Pak umur 104 Iya rahasia umur panjangnya apa Pak dari umur 40 ndak makan daging nggak makan roti ndak makan gula ndak minum yang manis-manis mencapai 104 terus sekarang minta didoakan apa pengen mati kalau tahu gak dari gitu dari dulu minum aja makan aja apa yang mau dimakan bener nggak 104 minta didoakan mati sayangkan udah ndak makan apa-apa dari muda Udah gitu gak mati nyesel Makanya saya bilang hati-hati Kalau minta berdoa umur panjang itu Karena ternyata Kematian bagi sebagian orang itu Anugerah Lo jangan sembarang loh saudara Orang mati itu anugerah loh ndak percaya lo, Amin Saudara percaya nggak kalau kematian itu anugerah Atau baru Baru saya pendeta yang ngomong begitu Yang ngomong percaya Kematian itu anugerah katakan yang tidak percaya Angkat tangan. Yang bingung angkat kaki. Kayaknya bingung semua ini jemaatnya ya. Alkitab berkata mati itu untung di dalam Kristus. Hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Berapa banyak saudara yang sudah siap mati di sini? Ui, Bapak duluan angkat tangan, Pak. Luar biasa, Pak. Malah Bapak nanti ndak mati-mati itu, Pak. Karena Bapak sudah siap. Ya, yang yang belum siap angkat tangan. Terus maunya saudara itu apa Ditanya siap gak angkat tangan Ditanya gak siap gak angkat tangan loh. Eh dari saudara kita siap atau tidak siap Kalau sudah waktunya pasti go Daripada tidak siap lebih baik Siap Bagaimana mempersiapkan diri Bukan pergi beli tanah di San Diego Hills Beli lima lubang Saya ketemu banyak orang kaya di Jakarta Kita sudah siapkan lima lubang bu Saya kan satu keluarga lima Bukan soal lubangnya Hidupmu tuh udah siap apa belum? Kita nih mau dikubur di mana aja nggak masalah. Tuhan nggak ditanya di absen di sorga, kamu dari lubang mana? Rawa buaya, oh di belakang sana kau. Yang Sadioga Hills dulu, enggak ada. Mau sek keren apa kuburanmu, mau dibangun, makanya saya mau bilang nih buat anak-anak yang masih hidup, hmm. ya Tolong hormati orang tuamu selagi dia masih hidup Kalau sudah mati biar kau bikinin kubur yang sekeren semewa apa Dia sudah tidak bisa menikmati itu, amin Waktu masih hidup itu orang tua disayang, dihargai Ya saudara bukan soal kuburanmu Bukan soal petinya apa Tapi hidup kita ini sudah siap belum Kalau masih banyak kedagingan Hawa nafsu. Amarah, kebencian Kepahitan, kekecewaan Engkau belum layak loh Kalau engkau tidak bisa Mengampuni orang yang bersalah padamu Engkau belum layak menghadap Tuhan Lebih baik sekarang Kita beres-beres sebelum dipanggil Tuhan Amin Jangan ada kepahitan, jangan ada amarah, kebencian Apalagi kena Percabulan, aduh saudara Saya berdoa jemaat di sini jemaat yang sudah lulus dari segala hal-hal yang seperti ini. Tidak ada lagi percabulan, perselingkuhan bapak-bapak. Dengar baik-baik ya, waktu engkau masih susah dulu, yang menikmati, yang yang menemani kamu tuh istrimu dari kau masih susah. Saya tuh banyak menerima SMS sekarang konseling, Bu. Suami saya sekarang berubah. Dulu waktu masih miskin, Bu. Dia setia kami sama-sama hidup bersama. Sekarang sudah diberkati, uangnya sudah miliaran, Bu. Dia punya perempuan lain. Apakah boleh saya meminta sama Tuhan, Bu, biar kita miskin lagi aja? Saya bilang, "Iya, enggak apa-apa." Kadang-kadang suami itu nggak tahu diri. Waktu kamu masih kere dulu yang menemanimu tuh istrimu. Jangan sampai ketika engkau sudah diberkati terus engkau lupa diri meninggalkan istrimu sebagai teman pewaris kerajaan Allah. Dan sudah mulai main selingkuh di luar. Bertobat lho bapak-bapak. Amin. Waktu roh kudus menjamah hidup kita. Kemarin ada seorang bapak WA ke saya Bu Debi. Terima kasih bu saya nonton khotbah ibu. Yang judulnya akibat dosa tersembunyi. Yang masih menyimpan dosa tersembunyi, tolong nonton khotbah saya ini ketik di Youtube Debbie Basjir akibat dosa tersembunyi. Saya yakin Anda pasti tobat dan menghubungi nomor telepon saya di bawah ini. Nonton itu supaya saudara bisa bertobat. Orang-orang yang menonton itu sudah pada mengaku dosa. Mulai dari yang homo, lesbi, yang simpan selingkuhan. Mulai dari jemaat, pengerja, full timer, bahkan pendeta ada yang mengaku kepada saya. Lalu Bapak itu bilang, "Bu, terima kasih sayang. Waktu nonton khotbah Ibu itu, saya tergerak untuk mengakui dosa saya. Saya 10 tahun lalu pernah berselingkuh. Tapi saya sudah bertobat, Bu." Nah, ketika saya bertobat sekarang nonton khotbah itu, saya ada tuduhan di hati apakah saya harus ngomong ke istri saya? Saya bilang, ndak usah dulu. Yang penting Bapak sudah tobat. Kedua, Bapak sudah ngaku sama saya." Takutnya Bapak ngomong ke istri-istri ndak -istri siap, malah bisa berantem. Oh, begitu ya, Bu. Iya. Lalu dia hubungi saya lagi, Bu Debi. Saya nggak sejahtera, Bu. Kayaknya harus saya harus ngomong ke istri ya, sudah. Kalau memang Bapak merasa begitu, Bapak berdoa dulu, cari waktu yang tepat, hari yang tepat. Kalau perlu Bapak berpuasa supaya istrinya tidak syok. Iya, Bu. Eh, kemarin dia telepon saya, Bu Debi. Akhirnya saya dapat waktu yang tepat Saya minta tuntunan Tuhan Saya doa buat istri, saya doa buat waktunya Dapatlah waktu yang tepat Saya ngaku sama istri semua, saya ceritakan Yang kaget bukan istri saya bu, Tapi saya Kenapa? Karena ternyata istri saya juga Pernah selingkuh Akhirnya buka-bukaan Mumpung kamu ngaku Saya juga mau ngaku Tapi bukan itu yang terpenting Tapi bu, sekarang rumah tangga kami dibaharui oleh Tuhan Kami sekarang hidup damai bersama Kami dipulihkan karena Tuhan mengasihi rumah tangga kami Saudara jangan berikan tempat bagi iblis di dalam keluarga kita Jangan berikan tempat bagi setan dalam rumah tangga kita Mari kita hidup di dalam kekudusan Supaya anak cucu kita juga boleh mengalami berkat Tuhan Kita hentikan kutuk sampai di keturunan kita Ayo kita berjuang Ketika saya mengikuti meng dunia Keinginan daging, keinginan mata Keangkuhan hidup, kesombongan Orang itu makin kaya, makin sombong Makin kaya, makin namanya juga orang kaya, sombong Biasa, miskin, sombong aja banyak Jangan sombong Istilahnya saudara, semua manusia itu punya bakat Sombong, Tapi Alkitab berkata Tuhan menentang orang yang sombong. Saya mengikuti semua yang iblis tawarkan itu. Lalu saya jatuh, 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 jatuh. Dan akhirnya saya berakhir pada, saya mau bunuh diri tahun 95. Tapi karena begitu besar kasih Tuhan atas hidup saya. Dia menyelamatkan saya. Tuhan datangi saya secara pribadi dan malam itu saya bertobat menerima Yesus. Hidup saya diubahkan. Singkat cerita, saya sembunyikan iman saya satu tahun Tapi saya benar-benar mengalami perubahan hidup 180 derajat Kalau berubah jangan 360 balik lagi Cukup 180 saja Saya berubah saudara Dari segala hal Tuhan ubahkan saya Sampai akhirnya saya harus mengaku di depan orang tua saya Ketakutan terbesar di hidup saya adalah mengaku Yesus depan keluarga saya Kenapa? Kenapa? Papi saya itu dari kecil saya sudah diwanti-wanti Jangan berteman dekat sama orang Kristen Kalau kamu sampai jatuh cinta sama laki-laki Kristen Lebih baik papi masuk penjara Papi bunuh kamu daripada kamu bikin malu keluarga Jadi saya itu dari masih kecil Ya remaja Saya tuh nggak berani jatuh cinta sama laki-laki Kristen Padahal yang ganteng-ganteng tuh cowok Kristen Ada amin? <laughs> yang sudah bertobat tentunya yang tidak bertobat sama saja. Lalu saya harus mengaku Yesus depan keluarga saya, saya mengalami perubahan saudara dulu saya baca Alkitab itu di kamar sembunyi. Ya, dulu belum ada YouTube, belum ada handphone, belum ada Google mau tanya tentang kasih karunia di Google ndak ada. Makanya saya mau bilang kalau sekarang ini saudara tidak bertumbuh dalam iman kebangetan. Kebangetan. Sekarang saudara mau cari pengajaran apa semua ada. Dulu saya handphone aja belum ada. Bacanya Alkitab saya sembunyi di bawah bantal, di bawah kasur. Saya tumpukin pakai kain-kain jangan sampai ketahuan. Kadang saya harus baca Alkitab di kamar mandi. Tapi Alkitab berkata iman itu bertumbuh dari aniayah. Makanya sering-seringlah teraniaya, supaya imanmu bertumbuh, Amin? Yang belum teraniaya, saya doakan supaya teraniaya. Lo itu Alkitab ya? Dan akhirnya saya mulai bertumbuh, saya baca Alkitab, hidup saya mulai berubah, saya mulai berubah, sampai akhirnya satu tahun saya sembunyikan iman saya ketahuan sama kakak saya, lalu dia ancam mau dilaporkan ke papi saya, dan akhirnya saya bilang sama Tuhan Tuhan. Beri saya kekuatan, saya mengaku sendiri dengan hati orang percaya, dengan mulut dia mengaku dia dibenarkan dan diselamatkan. Saya menghadap papi saya, saya bilang papi saya mau ngomong, mau ngomong apa? Saya mau minta izin, mau kemana? Ke gereja. Papi saya kaget, yang pertama keluar dari mulutnya dia, dia bilang begini, Oh ini penyebabnya, makanya akhir-akhir ini papi lihat kamu jadi aneh. Semua orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, saya jamin pasti menjadi a ah? aneh. Pertanyaan saya sudah aneh, kah saudara. Kenapa jadi aneh? Dulu merokok, ketemu Yesus pasti nggak merokok lagi. Nggak usah tanya ayatnya di mana bu? Dilarang merokok di pom bensin. Baca sana di pom bensin. Sedangkan di pom bensin saja Anda tidak diterima apalagi di surga. Saya pernah khotbah begini Saudara waktu pulang dari gereja saya jalan lewati uh, mall, tiba-tiba dikejar jemaat. Dia teriak-teriak, "Bu Debi, Bu Debi Saya menoleh ke belakang, "Uy, uh, Bapak-bapak orang Ambon sangar." Dia bilang, "Ibu, ibu tadi khotbah soal rokok toh?" "Iya, kenapa Pak?" Saya itu dari dulu paling nggak suka kalau pendeta itu kotbah-kotbah soal rokok. Emang yang beliin rokok saya, saya minta uang pendeta. Jadi bapak ini keberatannya di mana? Tapi tadi saya dengar ibu bilang, sedangkan di pom bensin kamu tidak diterima, apalagi di surga. Itu saya pikir-pikir terus ibu. Ternyata sering kali korban usah pakai bahasa-bahasa yang ribet, saudara. Nggak usah pakai Ibrani Yunani. Dengan ngomong begitu aja ada nyantul loh. Saya pikir-pikir tadi sepanjang ibadah Betul juga ya Senangkan di pom bensin saya tidak diterima Apalagi di surga. Terus dia bilang gini Ibu kalau begitu ibu doakan saya ibu Supaya saya bisa cepat berhenti merokok Ibu ada tips? ndak? ada Kalau bapak pengen merokok Bapak hidupin rokoknya Puter apinya taruh bibir <risas> Lakukan itu tiga kali sehari Saya yakin bapak berhenti merokok dengan cepat Karena bibirmu melepuh. Loh saudara daripada bapak dibakar di api neraka. Lebih baik bapak kena api rokok. Dia bilang iya betul juga ya. <laughs> saudara. Berbicara tentang kekristenan. Berbicara tentang bagaimana pergumulan kita. Melawan hawa nafsu. Keinginan daging yang membinasakan kita. Dan menghalangi kita. Untuk bisa masuk di dalam perkenanan Tuhan. Kita bersyukur sampai hari ini kita masih hidup di masa pandemi ini. Betapa banyak orang yang sudah dipanggil Tuhan. Bukankah kita menyadari ketika kita masih hidup berarti masih ada rencana Tuhan atas hidupmu untuk kepentingan kerajaan Allah di bumi ini. Amin. Dan kita harus mengejar itu Tuhan, apa yang harus aku lakukan. Tuhan kasih tahu kepada kami untuk melakukan rencana dan kehendakmu Tuhan di hidup ini supaya kami tidak salah. Sehingga ketika Tuhan panggil pulang kita bisa menghadap kepada dia dan berkata aku sudah menyelesaikan setiap tugas yang Tuhan berikan bagiku. Saudara, akhirnya saya mengaku di depan keluarga saya papi, saya bilang oh ini ternyata penyebabnya makanya kamu jadi aneh. Kamu tunjuk tetangga mana yang pengaruhin kamu jadi Kristen. Saya bilang saya bukan Debbie yang dulu papi Tuhan Yesus yang rubah saya. Saya mulai mengalami te tekanan saudara, saya tidak boleh ke gereja, nggak boleh keluar rumah, setiap hari hanya air mata. Ya, tiap kali ketemu papi di rumah dia bilang, setan kamu tuh iblis. Saya cuma terus belajar melepaskan pengampunan, dan orang yang pertama kali saya lepaskan pengampunan adalah keluarga saya sendiri. Yesus berkata, ada saatnya nanti karena namaku, engkau akan dibenci, engkau akan di... Aniaya, karena kebenaran yang ada padamu. Tapi aku sudah mengatakan ini kepadamu supaya kalau itu terjadi kamu jangan menolak aku. Lalu akhirnya saya mengalami satu tahun. Dan saya belajar melepaskan pengampunan pertama kali yaitu keluarga saya sendiri. Kenapa? Karena pengampunan yang terberat itu adalah mengampuni orang terdekat. Orang yang terdekat dengan kita lah yang bisa menyebabkan kita kepahitan. Saya belum pernah doakan orang kepahitan gini, nangis-nangis, saya kepahitan bu bertahun-tahun. Terus saya tanya, ibu kepahitan sama siapa? Sopir angkut bu? Belum pernah. Atau sopir truk bu? Enggak ada. ya. Kebanyakan kepahitan kepada suami, kepada istri karena mereka orang yang terdekat. Nanti tolong panitia saya kalau sudah selesai kasih tahu waktunya sudah selesai ya. Karena kalau tidak saya suka lupa waktu. lalu saudara akhirnya saya terus melepaskan pengampunan sampai akhirnya tahun 96 tapi saya suruh saya memilih antara keluarga atau Yesus tapi saya bilang kamu pilih keluarga atau Yesus kalau kamu pilih Yesus angkat kaki dari rumah jangan anggap kamu punya keluarga dan kalau kamu pergi jangan bawa satupun ijazahmu saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa berat, sangat berat saya mengasihi keluarga saya Saya pamit, saya pergi dari rumah Papi saya nangis berlutut di kaki saya Dia bilang, Debi pikir baik-baik Papi merendahkan diri, merendahkan Apa martabatnya papi-papi Cium kakimu tapi tolong kembali kepada agamamu Tengi yang di telinga saya barang siapa menyangkal Aku depan manusia, aku akan menyangkal di depan bapak Saya tinggalkan keluarga saya Saya baru lulus SMA pada waktu itu Saya sudah mengalami betapa perjuangan mengikut Tuhan itu tidak mudah. Seringkali ada ada tawaran untuk saya kembali lagi. Waktu itu saya tinggal di tempat kos-kosan. Dari kota Poso, saya ke kota Palu tujuh jam perjalanan. Di Palu saya tinggal di kos-kosan. Di tempat sepupu saya. Untuk bisa numpang di situ. Kalau mereka sudah berangkat kuliah, saya cuci baju. Saya nyapu, nyaterika, saya masak. Seringkali iblis ngomong goblok ikut Yesus jadi pembantu. Balik ke keluargamu, tinggalkan Yesusmu. Tapi saya cuma bisa berkata iblis, aku telah dibeli dan hargaku lunas dibayar dan hidupku bukan milikku lagi. Aku telah kehilangan hak atas hidupku, semua hanya bagi Tuhan. Saya diproses Tuhan satu tahun untuk mematikan kedagingan keakuan saya... Dulu saya sombong, dulu saya angku dan itu harus diproses untuk menjadi hamba Tuhan itu tidak mudah. Makanya kalaupun ada yang hamba Tuhan jadi jadian pasti akan diproses Tuhan. Karena kita mengkotbahkan sesuatu kita harus mengalami dulu. Baru bisa kita ngomong Tuhan itu baik. Ada begitu banyak tawaran untuk saya meninggalkan Yesus. Tawaran dunia Tapi saya tetap bilang enggak Tuhan Aku utang nyawa kepada Tuhan Tahun 96 97 saya sekolah Alkitab Di Makassar dan akhirnya saya dikirim Ke kota Solo untuk pelayanan Dan di kota Solo Saya ketemu suami saya Jadi Suami saya i wong Solo dan saya Solosi Jadi tidak ada persamaan Apa-apa diantara kami Waktu menikah dulu Masalah yang paling ruwet di dalam hidup pernikahan kami itu masalah bahasa. Suami saya itu orang solo kalau ngomong nada di belakangnya itu rendah, saya tuh tinggi. Jadi setiap kali saya ngomong saya panggil suami saya itu Jo, artinya bojo. Saya kalau panggil dia Jo, itu anu nanti gini 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 dia ngomong bojo nesu. Saya ngomong, aku tuh ndak nesu. lah itu nadamu nesu. Ora! <laughs> Rempong, saudara. Tiap hari yang jadi masalah itu bahasa. Tiap kali ngomong apa, Eh, Jo, itu anu-anu-anu. Mbok -anu -anu. alon-alon, tosai. Aku kaget, lho. Orang Solo itu kaget ngomong, lho. Permisi. Aku kaget, lho. Saya bilang kaget-kaget aja, ndak usah permisi Ngomong apa pokoknya salah saudara Sampai satu kali suami saya itu bilang gini saya mboko Iki Belajar ngomong jawa Pokoknya ngomong jawa itu belakangnya Turun Saya bilang, ndak isa Ojo ngomong ora iso Ngomong o iso Ora iso Tiap hari saya disuruh belajar bahasa Jawa Saya bilang aku ini dibesarkan di Sulawesi itu sudah puluhan tahun Nikah sama kamu berapa hari kamu suruh saya ngomong Jawa Bagaimana ini ceritanya Ngomong -ngo iso Ora iso <tiap hari> Sampai saya bilang gini saya, Siapa suruh kamu nikah sama Debbie Basjir Nengerti, kue, nikah sama Sri Rajaki. Jadi saudara, kita tuh nggak pernah cocok. Satu kali saya dalam hati saya bilang gini, oke okay, saya mau jadi orang Jawa Saya bangunin dia pagi-pagi, Mas, peripun Mas, panjen, panjenengan Arab dahasa Egi, dia kaget saudara. Satu hari saya pakai bahasa Jawa Yang ada bukan kita jadi cocok Suami saya mau gila, saya mau sinting Sampai malam Saya bilang, pripun mas Dia bilang, biasa wah itu non Bote nopo, nopo. Kan suruh bawahnya turun kan Bote nopo nopo Monggo mas Jadi ternyata Menjadi cocok itu bukan soal satu bahasa Sampai detik ini tuh Saya sama suami saya tidak cocok Cuma satu yang mencocokkan kami yaitu firman Tuhan. Waktu istri tunduk kepada firman, suami tunduk kepada firman, maka rumah tangga itu jadi cocok. Kalau kita bawa semua latar belakang budaya apalagi kami dari segi masakan sudah beda. Orang Solo semua manis, gak ada pedas-pedasnya. Orang Sulawesi asin, pedas, gak ada manis-manisnya. Lalu kita menikah, coba jadi apa? Jadi kami itu sebagai sepasang sepatu, selalu bersama tapi tidak bisa bersatu. Tapi ya karena firman Tuhan kita jadi cocok. Saudara akhirnya saya waktu mau menikah, telepon orang tua saya, papi saya mau minta restu, saya mau menikah. Dia tanya, ini siapa? Ini Debbie, pap, anaknya papi. Oh maaf ya Dulu saya punya anak namanya Devi Tapi udah mati Jadi kamu mau nikah Atau kamu mau dikubur Nggak usah dikabarin kesini lagi Sampai kita tidak mungkin bertemu Saya cuma meneteskan air mata Saya bilang Tuhan Aku pegang janji firmanmu Satu orang bertobat Seisi rumah diselamatkan Dan itu terjadi saudara. Saya melayani papi saya Sebelum dia tutup usia Dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat secara pribadi. Dan apa yang tidak pernah kita bayangkan, tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan. Ketika kita mau sungguh-sungguh melayani Tuhan ketika mau sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Ini waktunya sudah selesai ya. Empat menit lagi? Oh jam tiga menit? Itu mah sama aja udah habis <laughs> Saya pikir 30 lagi 30 3 menit saudara Iya saudara jadi Satu hal yang mau saya bagikan hari ini Saya percaya saudara sudah dapat banyak Dari semua yang saya omongin itu firman Tuhan semua Yuk kita di hari-hari terakhir ini Berlomba untuk mencapai perkenanan Tuhan Nanti saudara yang masih rindu mendengarkan kotbah-kotbah saya di channel saya Deby Basjir TV tolong like, comment dan share. Jangan lupa subscribe. <laughs> oh iya, saya ada bawa CD album Mesbah Doa. Itu lagu-lagu yang saya ciptakan sendiri dan saya nyanyi sendiri sama anak-anak saya dan yang main musiknya suami saya sendiri loh. Apa ndak hebat itu? Semua sendiri. Tapi Tuhan itu cuma terbatas di belakang. Saudara nanti bisa dapatkan gratis hanya ganti ongkos cetak 50000 ribu. Saudara saya mengucap syukur apa yang Tuhan buat. ya Sampai hari ini saya mau bilang tidak pernah menyesal saya ikut Yesus. Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. ya Dia berjanji bahkan saudara tidak perlu takut. Jaminan kekekalan. Yes. Bahkan saya mati sekarang pun tidak ada keraguan. Saya pernah tidur nyenyak, nyenyak banget Lalu ada suara yang bilang begini Kalau kamu lanjutkan tidur ini kamu mati loh Tapi saya rasanya nggak pengen bangun Karena tidur itu enak banget Saudara tahu apa yang membuat saya harus bangun Saya ingat anak saya masih kecil Kalau suami saya kawin lagi Celaka saya bangun langsung saudara Jadi ternyata cinta bisa membuat kita bangun lagi Tapi kematian di dalam Kristus itu luar biasa Jadi jangan ada yang kau takuti Hari-hari ini jangan mau diintimidasi sama roh ketakutan corona, corona, corona. Tiap hari yang cuma dipikir corona. Belum selesai satu, sudah datang varian baru. Manis asam asin. Yang mati segi segian Tidak usah diterusin-terusin beritanya kayak begitu. Mending saudara terusin firman Tuhan. Amin. Kita patahkan roh ketakutan hari-hari ini. Saya percaya Tuhan akan pakai hidup kita. Untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dan tuayan yang sudah menguning di sekelilingmu. Menguning, saudara. Dari channel YouTube saya, hari ini sebelum pandemi 50 ribu subscriber, hari ini 365 ribu.
1: Saudara tahu,
0: orang bukan itu yang menjadi kebanggaan saya. Orang bertobat, datang semua mengaku dosa mau dilayani. Bukan cuma dari orang Kristen, dari orang yang belum percaya Yesus. Ibu saya mau terima Tuhan. Saya berdosa, ada yang gini bu, saya dari garis keras. Saya nonton khotbah Ibu, saya mau buka hati bagi Tuhan Yesus. Dia Tuhan di atas segala tuhan, dia raja di atas segala raja. Mari kita bangkit berdiri bersama. Yes.